0: Wir haben gerade eben schon den Anfang gehört von der Josefs Geschichte. Ich möchte den Schluss einmal lesen. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein ganzes, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Aus 1. Mose 50. Sie hießen Adolf und Rudolf, gerufen wurden sie Adi und Rudi, zwei Brüder, Kinder eines armen Schuhmachers. Sie erlebten zwei Weltkriege, ihren persönlichen Krieg, den würden sie aber auch noch erleben. Der eine war ein Tüftler, ein Bastler, ein in sich gekehrter Erfinder, am glücklichsten immer dann, wenn er alleine irgendwie rummuckeln konnte und dann neue Ideen bekam. Der andere war eher so ein lebenslustiger Genießer, ein bisschen leichtsinnig, charmant, kontaktfreudig. Und zusammen hatten sie gemeinsam eine Idee. Sie wollten etwas produzieren, etwas anderes als das, was ihr Vater gemacht hatte. Der Vater hatte Filzlatschen hergestellt. Sie aber wollten Sportschuhe äh, erfinden, produzieren, verkaufen für Olympia und für die Weltmeisterschaften. Adi und Rudi hießen mit Nachnamen Dassler. In Herzogenaurach schufen sie zusammen ein Imperium. Aber sie hatten es nicht leicht miteinander. Irgendwann wurde aus den kleinen Streitigkeiten ein handfester Konflikt. Irgendwann traute der Rudi dem Adi nicht und der Adi dem Rudi nicht mehr. Und nach 1945 trennten sie sich. Die einen nannten sich Adidas und hatten ihre Firma nördlich äh, der Aurach. Der andere nannte sich Puma und hatte dann die Fabrik südlich von Aurach. Und die Kinder, ihre Kinder und die Enkelkinder Erbten das Zerwürfnis, die Bitterkeit und den Groll und das Schweigen. Ich weiß nicht, ob sie je miteinander geredet haben. Es gibt einen Film über diese Geschichte und da sieht man, dass, äh, dass Adi weiß, dass es Rudi nicht gut geht, dass er wohl im Sterben liegt. Und dann sieht man ihn, wie er über die Brücke geht und man sieht dann, wie er die Hand an der Türklinke hat und man weiß jetzt nicht, minutenlang kommt einem das so vor, drückt er jetzt runter oder nicht. Will er jetzt den äh, Rudi besuchen oder nicht. Und im Film geht die Klinke nach unten. Ob das wirklich so war, das weiß ich nicht. Dass sich Menschen verkrachen, entzweien und zerstreiten, das wissen wir. Das wissen alle. Adidas und Puma die Söhne von Helmut Kohl mit der Schwieger, mit der Stiefmutter, viele HSV-Trainer und die Fans oder Vereinsführung, Kein und Abel. Ach ja. Und dann sind da noch die vielen traurigen Geschichten, die wir erleben, persönlich erlebt haben oder in denen wir mittendrin stecken oder von denen wir gehört haben. Und immer ist es bitter. Da sind die zerbrochenen Freundschaften, die Enttäuschungen, die Trauer über den verlorenen Draht zueinander. Das alles wissen wir und das kennen wir zur Genüge. Und wir kennen genau diese Geschichten vom Zerbruch. Aber kennen wir eigentlich auch die Geschichten der Versöhnung? Können wir davon auch erzählen und begeistert erzählen? Das wäre wunderschön, wenn das möglich wäre. Wenn wir erzählen könnten, da ist tatsächlich etwas passiert. Nachdem das alles passiert ist, nach dem Leid und dem Schmerz, nach der Schuld, dem Versagen und dem Unterlassen, da ist etwas passiert und da wurde es sich versöhnt. Aber wie geht das? Wie ist das? Eben haben wir gehört von Josef und seinen Brüdern, Söhne Jakobs und verfeindet bis aufs Blut. Getrennt und wieder versöhnt. Und vereint, wie konnte das gehen? Also, es gibt eine Vorgeschichte, dann gibt es eine kurze Geschichte ihrer Versöhnung und dann gibt es noch eine lange Geschichte der Versöhnung. Ich wollte damit schon mal auf die Predigtlänge hinweisen. Also, zuerst einmal die Vorgeschichte. Ein Mann namens Jakob hatte also zwölf Söhne. Und falls noch jemand Kindernamen sucht, sie hießen Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isascha, Sebulon, Josef und Benjamin, Dan und Naftali, Gad und Assa. Und äh, dabei ist mir dann nochmal eingefallen, ich habe im Newsletter geschrieben, dass eine Ide geboren wurde, das ist aber eine Ida. Genau, also noch nochmal Anregung für Kindernamen. So, und diese zwölf, die standen die ganze Zeit in einem permanenten Wettbewerb um Papas Gunst und Wohlwollen. Alles völlig normal. Und der, der Josef ist ein Träumer. Ihm träumte. Einmal träumt ihm elf Sterne. Die Sonne und der Mond hätten sich vor ihm verneigt. Und total schwer das zu deuten, was das wohl bedeutet. Und ihm träumte noch viel mehr, aber das würde jetzt zu lange dauern. Er war obendrein Papas Liebling. Eines Tages schenkte er ihm sein Vater auch noch einen, ja, einen bunten Mantel. ganz bestimmt richtig teuer. Und um es kurz zu fassen, irgendwann platzte den Brüdern der Kragen. Sie verhauten ihn tüchtig, dann stießen sie ihn in ein Loch und später verkauften sie ihn an durchreisende Sklavenhändler. Und dem Vater erzählten sie, dass Tiere den Bruder leider umgebracht hätten entsetzlich. Einen kurzen Moment halten wir mal inne. Hier passiert etwas Typisches. Geschwister haben Zoff miteinander. Kennen wir alle. Na und? So sind doch Kinder nun mal. Sie haben Konflikte. Sie stehen in einem Wettbewerb. Das ist doch normal. Alles nicht schön, aber doch auch nicht verwerflich. So ist das nun mal. Aber dann überschreiten die Brüder eine rote Linie. Sie greifen zu härteren Maßnahmen, zu Gewalt, zu Lüge, zu Hass, zu Mordlust. Am Konflikt waren sie alle beteiligt. Und gute, gute Güte, wer sollte denn da noch sagen, äh, wer da Schuld trägt? Aber jetzt, jetzt gibt es tatsächlich einen Täter, es gibt Opfer. Schuld, die mehr ist als alles andere, mehr als ein Konflikt. Mal zurück zu Josef. Er kommt als Sklave nach Ägypten, er macht Schlimmes durch, er landet im Gefängnis, aber genau dort dreht sich ja die ganze Geschichte. Ein Mitgefangener erinnert sich, dass er Träume deuten konnte, der Josef. Und dann kommt Josef frei, er berät die ägyptische Regierung und er macht das so gut, dass er nachher eingesetzt wird, um Maßnahmen zu organisieren, die die Hungersnot abwenden können. Und er wird die Nummer zwei in Ägypten. Er macht eine steile Karriere vom Sklaven zum zweiten Mann in Ägypten, zum Vizepräsidenten. Was er anpackt, das gelingt ihm. Wie gesagt, alles hat mit der Hungersnot zu tun. Schwere Zeiten im Nahen Osten. Zeiten, in denen Menschen fliehen, sich auf die Suche machen, wo sie irgendwas noch zu essen bekommen. Und das treibt Menschen aus ihrer Heimat in die Fremde, in der Hoffnung auf Erbarmen, Flucht, Migration, wieder und wieder. Und so treibt es auch Jakob und die Familie nach Ägypten. Sie ahnen nicht, was sie erwartet, sie hoffen auf Erbarmen, Sie hoffen, dass da Menschen sind, die ihnen vom Überfluss abgeben. Sie treffen auf Josef. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Josef nimmt sie auf, den alten Vater, die elf Brüder, den gesamten Tross. Er versorgt sie, sie haben Glück gehabt. Der Bruder, den sie loswerden wollten, von dem sie dachten, er sei tot, wird zum Retter vor dem Tod und lässt nicht von ihnen los. Das ist so die Vorgeschichte. Wer in der Kinderstunde mal früher war, hat das alles vor Augen wahrscheinlich. Wer es nicht so vor Augen hat, einfach nochmal nachlesen. Eine wunderschöne Familiengeschichte. Die Vorgeschichte. So und jetzt mal eine ganz kurze Geschichte der Versöhnung, so wie... Wir uns das vielleicht wünschen würden. Ganz kurz. Also, da sitzen sie nun wieder zusammen, haben das Wiedersehen gefeiert auf der Terrasse und dann sagt Jakob vielleicht, Jungs, nun gebt, doch, nun gebt euch doch einfach mal die Hand und Schwamm drüber. Und Ruben sagt noch, wir haben Mist gebaut, aber lasst doch, die ganzen alten Geschichten ruhen. Was meinst du, Josef? Oder Levi, natürlich Levi, hat eine fromme Idee. Wir sollten doch einander vergeben, Josef. Komm, wir sehen es hier ein, das war nicht in Ordnung, aber in Gottes Namen, Frieden. Und Josef ist überwältigt und schlägt ein und sagt, alles gut. Er ist so tief berührt, dass er weint, und jetzt sein Lebensglück erlebt. Und er sagt, ja, das ist jetzt wohl dran. Und schon liegen sie sich weinend in den Armen. Die Geschichte würde uns gefallen. Sie ist fromm, nur so war sie nicht. So ist sie auch heute nicht. So klappt es nicht. So, da sucht noch jemand. Mama oder Papa, ne? Genau. Also, so eine Geschichte hätten wir gerne. Und wir kennen uns selbst und unsere Geschichte, dass es so einfach eben nicht geht. Und wir kommen nicht herum um die lange Geschichte von ihrer Versöhnung. Sie versöhnen sich tatsächlich, danach ist Friede, eine gemeinsame Zukunft, wieder ein Miteinander. Aber wie konnte es dazu eigentlich kommen? Fünf kleine Veränderungen die passieren mussten, damit dieses Wunder der Versöhnung passiert. Und Ich glaube, das ist wirklich ein Wunder, weil Versöhnung eben das Wund ein Wunder sind und nicht der Normalfall. Dass, sich, dass nicht eine Partei sich völlig verweigert und gar nicht mitspielt, ist ein Wunder. Denn oftmals passiert das, dass eine Partei sagt Nein oder Bedingungen stellt. In der Seelsorge muss ich oftmals sagen, soweit es an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Das ist eher der Normalfall. Nun sind wir hier zusammen als Menschen, die an Gott glauben oder eine Ahnung davon haben, dass es Gott gibt oder die sich zurüsten lassen wollen, die Trost hören möchten. Und so ist dieses, diese Geschichte eine spannende, spannende Geschichte. Die Gefahr neuer Gewalt ist ja immer groß, wenn es um Versöhnung geht, wenn man versucht zu versöhnen, weil man nicht weiß, eskaliert das Ganze oder führt es zu einem guten Ende. Und beides kann man sich gut vorstellen. Die Bereitschaft und Kraft zum Miteinander ist auch ein Wunder. Aber dieses Wunder fällt nicht vom Himmel. Da sind fünf kleine Veränderungen passiert und die möchte ich mit euch gerne teilen. Die erste Veränderung es vergeht Zeit. Das ist ja noch gut. Da muss man ja nicht so viel tun. Zeit geht einfach so dahin. Wir hatten gerade schon gehört genau 17 Jahre, 17 Jahre liegen zwischen der Hungersnot und dem Wiedersehen der Brüder einerseits und ihrer Versöhnung andererseits. 17 Jahre Haus an Haus. Waffenstillstand, aber nicht mehr. Josef gibt seiner Familie ein Dach über dem Kopf, aber sonst arbeitet er weiter und geht seinen Geschäften nach. Keine Klärung, steife Geburtstagsfeiern, bemühte Höflichkeit, lieber noch sich aus dem Weg gehen. 17 Jahre lang. All das Unausgesprochene, Ungeklärte, Verschwiegene. Niemand spricht über das Offensichtliche, wenn man zusammenkommt. Zeit muss vergehen, bis sich das Verfestigte wieder verflüssigt. Und dann hat man einen Anlass, denn Jakob stirbt. Es gibt eine Beerdigung und dann sitzen sie wieder zusammen und sie wissen, Jetzt wird es ernst. Jetzt geht es so nicht weiter. Der alte Vater, der garantierte ja so eine Art Sicherheitsabstand, Waffenstillstand. Niemand wagte in seiner Gegenwart den offenen Streit. Aber jetzt ist Jakob weg. Was wird nun passieren? Und die Jünger, äh die, die, die Brüder rechnen mit dem Schlimmsten. Man, man erlebt das ja mit Sie fallen vor ihm auf die Knie. Das ist nicht einfach nur so. 17 Jahre wussten sie nicht genau, was passiert denn jetzt. Und sie können sich sehr gut vorstellen, dass Josef sich jetzt rächen wird. Noch einmal muss Jakob herhalten. Josef sagen sie, Jakob, unser ehrwürdiger Vater, Jakob wollte, dass du uns nichts antust. Wir erfahren nicht genau, ob das wirklich wahr, war, wahr ist. Aber es ist auch nicht unmöglich. Jedenfalls, es gibt eine Zeit, die noch nicht reif ist und es gibt eine Zeit, in der die Dinge reifen. Und hoffentlich nicht immer 17 Jahre. Eine zweite Veränderung. Josef durchbricht die Familienspielregeln. Wie kommen eigentlich die Brüder auf die Idee, dass Josef ihnen nach so langer Zeit doch nochmal an die Gurgel gehen wollen? Es waren doch 17 Jahre lang, er war doch 17 Jahre lang friedlich, hat sie ernährt und beschützt. Er hat sie in Frieden gelassen. In wenigen Sätzen erfahren wir das. Das erfahren wir aber, wenn wir uns auch die Familiengeschichte einmal näher angucken. Da streiten zwei Werte miteinander. Einerseits achtet man die Väter hoch. Der Respekt vor dem, der der Familie vorsteht, ist gewaltig. Andererseits ist die Geschichte dieser Großfamilie eine Kette von Zerwürfnissen und Trennungen. Der Begründer der Sippe, Abraham, konnte nicht mit seinem Neffen Lot zusammen wirtschaften, Sie mussten sich trennen. Und das Verhältnis von Vater Jakob zu seinem Bruder Esau, das war eine einzige Katastrophe. Lüge und Betrug waren das ständige Muster ihrer Beziehung. Und dann entwickeln Familien dunkle Regeln. Mit dem reden wir nie wieder. Der ist für uns gestorben. Wenn es hart auf hart kommt, dann geben wir keinen Millimeter nach. Das Erbe lassen wir uns nicht streitig machen. Familien haben solch eine, solche Regeln. In Jakobs Familie hat Onkel Esau einmal die Regel ausgesprochen, die den Hass mit dem Respekt vor dem Vater zusammenhielt. Wenn Vater tot ist, dann bringe ich Jakob um. Wenn die Beerdigung vorüber ist, erschlage ich meinen Bruder Jakob. Steht in 1. Mose 27. Woher wissen wir, wissen also Jakob, der Josefs Brüder, dass sie so handeln müssen? Antwort, sie kennen die Familienregeln. So macht man das bei uns. Und bei den Dasslers war das nicht anders. Vor ein paar Jahren wurde ein Enkel von Rudi, Rechtsanwalt bei, von Adis Familie. Er brach die Familienregel und aus Rudis Familie war zu hören, das war der Sündenfall. Also das eine zu den anderen ging. Familienregeln sind mächtig. So machen wir das bei uns. Immer schon. Und immer wieder. Versöhnung kann es bei Josef und seinen Brüdern geben weil Josef die Familienregel durchbricht. Er durchschaut sie und er durchbricht sie. Sie hat so viel Leid über uns gebracht. Diese Erkenntnis führt zur Versöhnung. Also zweite Veränderung, die wir entdecken. Eine dritte Veränderung. Schuld wird beim Namen genannt und auch eingestanden. Und jetzt wird es wirklich richtig schmerzhaft. Wenn man die Geschichte aufmerksam liest, dann spürt man, Oh, hier geht es zur Sache. Es kommt alles auf den Tisch. Die Brüder beschönigen nichts mehr. Missetat und Sünde nennen sie, was ihr Konto belastet. Missetat und Sünde. Wir sind, sagen sie, Missetäter und Sünder. Wir haben dich, Josef, verraten und verkauft, um dein Leben betrogen und in Gefahr gebracht. Punkt. Und sie sagen nicht, Ach, Josef, wir haben es nicht so gemeint. Doch, sie haben es wirklich so gemeint. Das war ihre Absicht. Der Bruder muss weg, tot sein. Und sie stehen zu ihrer Bosheit. Sie bekennen ohne Wenn und Aber ihr Versagen. Missetat und Sünde. Und was macht Josef? Josef bestätigt das Bekenntnis seiner Brüder. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Das Dichten und Trachten der brüderlichen Herzen war böse von Jugend auf. Es ist euch nicht einfach unterlaufen. Ihr hattet nicht einfach eine schwache Stunde. Lasst uns die Dinge beim Namen nennen. Eure Pläne waren abgrundtief böse. Niederträchtig, gemein. Versteht ihr, was hier passiert, hier wird reiner Tisch gemacht. Und das geht nur, wenn endlich eingestanden wird, was wirklich geschah. Es hat etwas Erlösendes. Die Opfer hören endlich, dass es Unrecht war. Und die Täter dürfen endlich mal die ganzen Entschuldigungen fallen lassen, die sie sich bis jetzt immer wieder zurechtgelegt haben. Und wenn man sich etwas zurechtlegt und im Kopf zurechtlegt und immer wiederholt, dann hat man das nachher irgendwie auch erklärt, dass man wirklich Mist gebaut hat, schuldig geworden ist. Das kriegen wir Menschen irgendwie hin. Das müssen die Brüder nicht mehr machen. Da reinigt sich etwas, da löst sich eine schwere Last in der Brust. Und darum wird in dieser Geschichte ganz viel geweint. Ähm, Josef siebenmal, der Vizepräsident von Ägypten, weil reiner Tisch gemacht wird. Eine vierte Veränderung. Auch Josef ist ein anderer geworden. Josef steuert auf etwas Entscheidendes oder steuert etwas Entscheidendes bei. Er ist im Laufe der Zeit, der Jahre, ein anderer geworden, erwachsen. Er hat einen Platz im Leben gefunden. Und was das und das bedeutet, aber auch eine grundlegende Veränderung. Am Anfang war Josef noch ein Träumer. Elf Sterne, wir wissen es, die Sonne, der Mond, verneigen sich. Jetzt am Ende der Geschichte verneigen sich die Brüder tatsächlich vor ihm. Sie knien im, im, sie knien im Staub. Ich habe mal gelesen, sie halbieren ihre Größe. Ja? Verehren den mächtigen Bruder. Und ist Josef jetzt am Ziel seiner Träume? Keineswegs. Jetzt will er nicht mehr haben, wovon er als junger Mann träumte. Er will es nicht mehr. Warum? Weil er erwachsen geworden ist. Und zweitens, weil er verstanden hat, dass er ein Mensch ist und Gott Gott ist. Nur Gott ist zu ehren. Ein Philosoph sagte mal, beachte, dass der andere ein bedürftiger Mensch ist, wie du selbst. Josef musste einen langen Weg gehen, um Demut zu lernen. Und Demut ist die Bedingung für Versöhnung. Demut ist die Bedingung für Versöhnung. Ich bin auch nur ein Mensch unter Gott. Und durch Josef hat es auf die harte Tour gelernt. In der Tiefe des ägyptischen Knasts und dann auf der Höhe der Macht. Ich bin nur ein Mensch. Das hat ihn verändert das, und das heilt nun die Beziehung zu seinen Brüdern. Er muss seine Brüder jetzt nicht mehr besiegen. Er muss nicht mehr über ihnen thronen. Versöhnung wird möglich, weil Josef sich verändert hat. Und eine fünfte Veränderung. Im Rückblick kann Josef seine Geschichte oder sein Leben neu deuten. Er ist versöhnt mit der eigenen Geschichte. Das ist ein ganz heikler letzter Gedanke. Heikel ist das, weil man daraus keinen Kalenderspruch machen kann. So, am Ende wird alles gut. Denke daran, Menschen wollen Böses, aber Gott gedenkt Gutes zu machen. Also, ist das Böse doch nicht böse? Doch, das ist es. Das, was Josef hier sagt, das kann er hier sagen. Das, was Josef jetzt sagt, kann er jetzt sagen, im Rückblick. Als etwas sehr Persönliches. Er hätte es kaum sagen können, als er von Sklavenhändlern mitgenommen wurde nach Ägypten. Natürlich nicht. Er hätte es kaum sagen können, als man ihn in den Knast steckte. Er kann es sagen, weil er erlebt hat, wie Gott die Dinge auf den Kopf stellt. Er landet als Sklave in Ägypten, aber genau da gebraucht oder braucht ihn Gott. Er konnte nur dort tun, was so nötig war. Ein ganzes Land durch die Zeit der Hungersnot führen und bewahren. Seine eigene Familie fand Hilfe in bitterer Not, weil er vor langem diesen Weg durch die Tiefe antrat. Das Volk bleibt am Leben, weil ein kleiner Junge aus Jakobs Familie tat, was Gott ihm zumutete und wagte und was Gott ihm auftrug. Das alles steht ihm jetzt und hier vor den Augen. Wie in all dem Leid, in all dem, was ihm angetan wurde, in all dem, was, was so fürchterlich war, Gott seinen roten Faden durchgesponnen hat. Es ist überwältigend. So groß ist unser Gott, so etwas kriegt nur er hin. Solche Dinge fallen nur ihm ein. Er ist der Gott, der seinen Leuten manches zumutet um dann die große Umkehrung in Gang zu setzen. Und im Rückblick sagt Josef, ihr wolltet Böses? Ja. Aber Gott nicht. Ihr hattet einen Plan? Ja. Aber Gott auch. Ihr hattet die Kontrolle über mich? Keineswegs. Gott hat alles so gewendet, dass es gut werden musste. Und das ist es am Ende, was Josef innerlich öffnet. Was für ein Leben. Und da sollte ich meinen Brüdern nicht vergeben. Fünf Veränderungen. Die Zeit muss vergehen. Familienregeln werden außer Kraft gesetzt und Schuld wird beim Namen genannt. Menschen werden innerlich verändert. Und im Rückblick kann man manchmal Gottes Handschrift erkennen. Das nenne ich ein Wunder. Das ist nicht gleich, das ist nicht immer so. Aber wo Gott zum Zuge kommt, wo Gott Jesus regiert, da kann es passieren. Die äh, Brüder bitten wörtlich, trag doch diese Sünde. Trag unsere Bosheit. Sie wagen nicht von Vergebung zu sprechen, nur vom Tragen. Tragen heißt, ertrage uns mit dieser last wir müssen mit dieser gemeinsamen geschichte leben wir müssen mit der schuld leben aber trag das doch damit wir mit der schuld leben können weiter geht es hier nicht der an den wir von herzen glauben der an dem sich alle bösen pläne ausgetobt haben der der alle unsere Schuld getragen hat und an sein Kreuz getragen hat, trug sie fort, löste uns von unseren Verfehlungen. Das ist die innerste Kraft für die, die sich nach Versöhnung sehnen. Was ist dein nächster Schritt? Wofür ist die Zeit jetzt reif? Welche Familienregel musst du vielleicht brechen? Welches Böse muss endlich eingestanden werden? Wofür bist du bereit? Weil du dein Leben im Licht Gottes neu sehen kannst. Lasst uns einen Augenblick der Stille haben. Ich schließe dann mit einem Gebet. Jesus, du kennst unser Leben. Du kennst uns durch und durch. Und Das ist gut, weil bei dir Vergebung ist. Weil bei dir Freiheit ist. Weil bei dir alles möglich ist. Und wir leben oftmals unter unseren Möglichkeiten. Als Menschen, die von der Versöhnung leben. Weil wir, weil dann auch Dinge sind, die nicht geklärt sind. Weil Gespräche noch ausstehen, weil, weil, weil. Du kennst unser Leben und wir, wir möchten so gerne frei davon sein. Und wirklich manche Dinge auf den Tisch legen, damit sie dann weg sind. Damit, sie, damit man sie handeln kann. Und so wollen wir dich bitten um viel Mut und Kraft und Weisheit. Wir bitten die Kraft für uns persönlich wo wir Gespräche beginnen müssen und sollen und dürfen. Und Wir wollen dich um Demut bitten. Um Demut, weil wir entdecken, auch der andere ist ein Mensch. Nicht perfekt. Und ich bin nicht perfekt. Aber du bist es, der uns Kraft gibt, um Dinge zu bereinigen. Du bist der Herr, an den wir glauben. Und so erbitten wir von dir, dass du bei uns bist und bei uns bleibst. Auch in dieser Woche. Durchdringe du unsere Gedanken. Amen.